0: Omega 99.2 Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs d'Ados Feedback euh, Ados Feedback, une émission d'anthologie musicale présentée tous les mercredis Les 7 années s'entament sous des allures un petit peu différentes de des émissions précédentes, avec euh, donc euh, aujourd'hui le début d'une anthologie d'un groupe qui n'est pas très connu, et pourtant... Mais pourtant, je n'aime que toi... Ouais, un groupe qui a débuté euh, quand même et qui a été fondé en 1961, je veux mon neveu hein, quand même. Hein. C'est pas rien parce que euh, ils ont quand même euh, battu euh, quand, euh, les Beatles, euh, les Rolling Stones euh, en chronologie hein, puisqu'ils ont commencé en 1961. 13 ans, Il avait le fondateur du groupe, Georges. Ah, sacré Georges. Ah, bien, on va aller dans un pays un petit peu différent, un petit pays, certes, qui n'a pas donné beaucoup, beaucoup de groupes de rock, mais celui-là en fait partie. euh, depuis longtemps figurez-vous qu'à l'heure actuelle il continue encore à donner des tournées jusqu'à 100 par année alors ce petit euh, pays c'est un petit pays euh, du nord euh, de l'Europe enfin pas tout à fait le nord mais mais presque puisque c'est la Hollande ou euh, les Pays-Bas ou euh, le Pays-Batave Allez, en entier, le générique d'Ados Feedback avec Marbles de John McLaughlin pour ce début d'anthologie qui sera relativement courte mais qui sera certainement intéressante parce que nombre d'entre vous ne connaissent pas ce groupe. Et c'est parti Vous avez remarqué que la langue de ce groupe, c'est l'anglais, mais ce ne sont pas des anglais ni des américains. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué à l'accent, si vous avez l'habitude d'écouter les anglo-saxons. C'est un groupe néerlandais qui a été fondé en 1961, donc très très jeune par euh, eh bien comme d'habitude par quelques musiciens euh, dont euh, le fondateur George euh, Kuhans donc euh, au chant et à la guitare et puis il y a aussi un deuxième euh, c'est Rinus Gertsen donc avec des noms à consonance évidemment un petit peu euh, néerlandaise et c'est tout à fait euh, normal puisqu'ils le sont. Donc il faut pas oublier que le rock et puis la musique à cette époque s'est développée dans toute l'Europe et que si l'invasion a été principalement britannique avec ce groupe monumental des Beatles et puis ensuite quelques années, oh, pas, pas longtemps après, hein, deux ans après des Rolling Stones et puis des tas d'autres, ce qu'on a appelé la British Invasion sur le continent Européens, il y a eu d'autres groupes donc et qui sont passés euh, un peu à à l'étouffoir, comme par exemple euh, celui dont vous allez écouter l'anthologie, que pour ma part je trouve très très bon, qui s'appelle Golden. Alors, ça fait longtemps que ça trottait dans ma tête d'animateur radio de vous présenter Golden Earring. Pourquoi Parce que c'est un petit peu affectif en moi. C'est vrai que ce sont pas des instrumentistes géniaux, mais ils ont des coups de, de génie de temps en temps. Et euh, c'est ça qui, qui fait le, leur charme. Et euh, ça me rappelle une, une histoire, cette histoire. « Golden in Ring », ça veut tout simplement dire bah, « c'est les boucles d'oreilles en or hein. ».« Golden », c'est « doré » ou, ou « en or », alors c'est plutôt euh, « doré ». Et « earrings euh, », c'est euh, les boucles d'oreilles. Au départ, le groupe s'appelait « Golden Earrings ». Avec un s, donc, c'est-à-dire qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles. Et après, ça a été golden earring, donc l'anneau euh, percé, certainement, qui perce, qui perce euh, l'oreille. À propos, tiens, oh, mais c'est complètement barbare ce, ce truc de percer les oreilles à, à des bébés, euh, comment le plus jeune possible, ou même comment à, à, à de jeunes enfants, parce que euh, ça, parce que c'est beau, parce que comment ça plaît. Euh, aux parents, ou n'importe quoi. Mais attendez donc un petit peu que ça soit l'enfant lui-même qui vous demande euh, de qu'on lui perce l'oreille et ne faites pas ça pour votre propre plaisir. Vous imaginez un petit peu ce que c'est que tout d'un coup de sentir une pince comme ça et puis quelque chose, vous percez le lobe de l'oreille quand vous avez quelques mois ou quand vous avez même quelques années, la terreur euh, que, ça, euh, que ça offre euh, donc, euh, à la vue euh, de, des jeunes enfants, bon, euh, bon c'est vrai que, comment, euh, une fois que c'est passé, euh, c'est, c'est passé, mais quand même, au départ, il y, a, il y a l'attente, il y a la préparation, puis il y a l'arrivée, on voit arriver... Euh, Maintenant, c'est un pistolet à air comprimé et puis euh, qui met directement une petite prothèse euh, dorée. Mais avant, c'était un emporte pièce, quoi, carrément, qui perçait. C'est un petit peu barbare quand même hein, pour un bébé qui, tout d'un coup, euh, sent cette piqûre. C'est un peu comme la piqûre au, au talon. Pour euh, les, les enfants, par exemple, prématurés, on, on leur fait la piqûre euh, au niveau euh, du talent, mais c'est que ça fait très très mal ces histoires-là. Golden Earrings donc a perdu son S, mais a continué sa carrière jusqu'à présent euh, avec euh, une quantité d'albums faramineux. Et vous êtes en train de me dire, mais qui c'est Qui c'est Qui c'est Ce groupe Bien sûr. c'est vrai qu'il y a le charme indescriptible du vieux son notamment dans ce titre qui s'appelle The Loner qui euh, ben, n'a pas d'amis il est tout seul, il n'a même pas un endroit euh, où euh, habiter The Loner et auparavant il y avait le premier titre donc Yellow and Blue c'est une affaire euh, de couleurs la couleur jaune et la couleur euh, bleue donc euh, ces néerlandais ont commencé euh, très très tôt Et ils ont poursuivi très, très tard, puisque, encore à l'heure actuelle, ils produisent de grands shows. Mais personne n'en parle de... Golden Earring euh, sauf euh, bah, Gilles Tabourin dans nos feedbacks j'espère que cette musique vous allez euh, la, la découvrir c'est vrai qu'elle n'a rien euh, de comment euh, d'extraordinaire elle est tout à fait dans le ton de la musique euh, de l'époque avec des orchestrations euh, guitare, batterie euh, basse et puis aussi guitare sèche comme vous avez pu entendre mais euh, c'est très bien fait Et euh, c'est rendre un petit peu justice à tous ces groupes qui sillonnent le monde et qui ne sont pas très très connus, malgré que dans leur pays, évidemment, ils ont eu quantité de disques d'or et quantité de disques platines. C'est vrai que si vous allez aux euh, Pays-Bas, les gens ont entendu parler de Golden Earring, mais ils ils n'ont pas trop, en matière de gloire et de notoriété, dépassé les frontières de ce pays. Pays plat. La musique n'est cependant pas très très plate, n'est-ce pas mon cher Kiss Est-ce que tu aimes Golden Earring Et <rires> eh bien oui, il aime bien entendu, il aime ses riffs de guitare de Georges. Vous allez entendre quelques riffs de guitare absolument extraordinaires. Et puis aussi un son tout à fait choisi qui moi, quand je les entends, me ravit. Et me donne véritablement envie de réenfourcher une guitare électrique, mais qu'est-ce que vous voulez Le fleuve temps à passer, et, et oui, et maintenant, comment les genres musicaux aussi sont arrivés, de nouveaux genres, mais il faut toujours comment rendre hommage aux anciens qui sont encore sur le circuit et qui s'éclatent donc sur scène encore tant qu'ils peuvent.
1: This is the time of the year. Love is coming unexpectedly. Eh bah
0: ben, c'est pas trop tôt.
1: Knocking on your door, begging to come in. Baby, won't you spread your wings? Won't you come on down and follow me?
0: Donc, George et Rinus sont les fondateurs du groupe depuis 1961. Se sont ajoutés par la suite, évidemment, d'autres musiciens. Et dès 1968 est arrivé Barry. Barry Hay, donc, qui chante, qui joue de la guitare, de la flûte et du saxophone. Ce qui donne, bien sûr, à ce groupe. Néerlandais des allures de temps en temps, euh, j'aime pas trop les comparaisons, mais c'est vrai, euh, de au euh, Toul. On va pouvoir écouter un titre qui sonne un petit peu comme jetro tool malgré que le groupe anglais soit absolument inimitable avec le talent d'Anderson et que, comme je vous ai dit, les musiciens de Golden Earring ne sont pas de grands virtuoses et tant mieux parce que finalement ça donne un ensemble assez complet et homogène avec des fois des petites imperfections qui font que la musique a quelque chose de complètement magique shine shit. Shui, Blue Sea, voilà un titre que j'aime bien avec des riffs de guitare, plus il faut dire aussi que la flûte traversière passe très très bien il en joue pas si mal que ça Barry, bien sûr il n'est pas au niveau d'Anderson, de Jethro tool mais quand même de toute façon comment les comparaisons c'est complètement idiot d'en faire hein Et voilà, le mérite c'est aussi justement de former un groupe avec des individualités, mais que le groupe se Soit homogène, C'est un peu comme une équipe de foot finalement, si vous mettez une dizaine de stars ensemble, elles vont jouer pitoyablement parce que leur ego vont peut-être se battre entre eux, alors que si vous mettez des gens d'un talent relativement moyen, l'homogénéité de l'équipe va faire justement sa force. Et ils combattront, ou plutôt ils joueront, pourquoi employer ce terme de combattre, mais plutôt de jouer, ils joueront comme un seul homme ou comme une seule femme. « The Wall of Dolls », c'est le prochain titre de « Golden Earring » avec le vieux son. Vous écoutez « Ados Feedback » pour une des premières émissions de l'année 2015 euh, on est parti sur une anthologie donc euh, en mode boucle d'oreille en or. Pourquoi pas euh, une créole Pourquoi pas, oui hein J'aime bien ce groupe, c'est du lourd, donc c'est du néerlandais Golden Earring, mais ça sonne vachement bien. ben Je me souviens quand même quand j'étais lycéen et que... Euh, je faisais mes 2 à 3 km pour aller euh, au lycée, je montais la côte de Saint-Germain en Laye, euh, la côte qui mène à la place royale pas loin du château euh, donc et euh, des fois je prenais des raccourcis, je passais par le lycée euh, donc des filles euh, le lycée Claude de Bussy et euh, pas loin de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Euh, Je continuais donc mon périple pour rejoindre le lycée Marcel Roby et j'entendais des mélodies dans ma tête. Et, et dans ma tête, il y avait une mélodie euh, de Golden Earring, justement, un hein, 45 tours à l'époque. J'avais complètement zappé euh, ce groupe et tout d'un coup, il m'est revenu Golden Earring, c'était un 45 tours orange avec un chevelu, donc euh, un peu une coiffure à la manière de Hendrix. C'était le guitariste, c'était George, bien sûr, depuis 1961, 13 ans, lui, il avait commencé, euh, donc vous vous rendez compte. Et euh, bah, c'était un titre que je cherche toujours, je le cherche parce qu'il me transportait. Il y avait un chorus de guitare monumental et j'aimais beaucoup... Le, j'ai retrouvé le, le groupe Golden Earring, mais je cherche toujours ce putain de titre. en fil à une vitesse incroyable avec ses zigoto et comme je veux vous passer tous les titres que j'ai prévus, il va falloir que je la mette un petit peu en veilleuse. Alors on a entendu The Wall of Dolls, le mur de poupées, on a entendu au début d'ailleurs les poupées en train de gémir vous savez ces petites poupées en plastique qu'on appuie et puis ça fait un, un bruit dessus et à l'instant Back Home qui a été un des titres euh, clés ou phares euh, de ce groupe Gold Golden Earring ça a été un tube mais il euh, y a beaucoup de titres qui sont bien meilleurs que Back Home et à découvrir donc dans Ados Feedback qui a aussi euh, euh, comme vocation de faire découvrir euh, des, des groupes comme celui-ci euh, par exemple, alors bien sûr ceux qui adorent la période 60-70 connaissent Golden Earring enfin j'espère parce que sinon ils auraient manqué un petit peu un petit quelque chose, quand même. Voici « Si, si ».
1: Door. What more could they please? Horizon puns of blue, his wishes all came true. What was there to lose in the midnight? Seagulls screaming down in the morning sky. gee, G G said, "Come on, girl, let's leave this world behind." But then, after weeks, the weeks they got weak. Little did they speak about the future. to a blue one, but thoughts are Her dreams fill the starless night Gee, 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 she said And her tears were sparkling bright in the morning light
0: Alors euh, présentation des musiciens après ces salves, euh, ces salves de canon, euh, justement, euh, marquées par euh, la batterie euh, de Robert. Oui, c'est Robert euh, Jan euh, Stips, Skips, donc euh, qui. Ah non, ça c'est, c'est les claviers. Euh, c'est César euh, qui est à la batterie. Ils ont des drôles de, de prénoms, euh, les, les Hollandais, hein, les Néerlandais. Hein, parce qu'il y a Rhinus, il y a César. Robert, Barry et puis euh, Georges également. Bah, ça, Georges, on connaît bien, nous, hein, en France. Alors, euh, César, ça doit être difficile à porter euh, quand même euh, comme euh, prénom. Oui, je disais, donc, après ces salves de canon, c'est vrai que euh, la musique, euh, la British Invasion, euh, les Anglais ont été tout le temps de terribles navigateurs qui ont sillonné tous les océans et toutes les mers du globe et puis qui ont fait beaucoup de conquêtes. Euh, c'est pour ça, que, comme ça que le Commonwealth s'est créé. Nous, euh, Français également, nous avons été de bons navigateurs, un petit niveau en dessous. C'est pour ça que nous avons eu aussi euh, un, un énorme territoire euh, d'outre-mer. Les Hollandais, ne les oublions pas, donc, ils sont présents, donc, la musique rock euh, s'exporte à travers tout le globe, et puis aussi euh, les Portugais, euh, qui ont été des navigateurs très émérites, et tout ce petit monde s'est affectueusement chauffé au son des boulets et des frégates, euh, et des galions, et il reste encore quelques trésors à découvrir dans le fond des océans. Or, oh, c'est génial. Et dans le fond des océans, vous, vous savez ce qu'il y a ben Finalement, il y a la Terre. Hein. Et oui, Il y a la Terre dans le fond des océans. C'est c'est ça qui est comment encore incroyable, elle est là. On, on a fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, sur magma. Eh bien, à l'intérieur de la Terre, il est chaud du magma. Au-dessus, c'est vrai qu'il y a l'eau, mais à l'intérieur, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, c'est même tout à fait brûlant et volcanique. Eh, donc, la suite de ce groupe Golden avec « I'm going to send my pigeon to the sky ». C'est très poétique. La poésie a tendance un petit peu à se perdre. Il faut la retrouver pour passer le stade de la métaphysique des sphères avec euh, « euh, Je vais bientôt envoyer mes pigeons dans le ciel ». C'est-à-dire que euh, eh bien, ce sont des messages et des pensées qui sont envoyées euh, à l'univers tout entier. Et eh bien voilà, l'émission se termine sur un dernier titre avec ce groupe, donc Golden Earring. Vous aurez l'occasion la semaine prochaine d'entendre également une autre émission pour rendre hommage à ce groupe un petit peu méconnu, ma foi, par rapport à la production et puis au titre qui, somme toutes sont tout à fait honorables et puis euh, je suis tout à fait favorable à ressortir des oubliettes ce groupe... de votre fidèle écoute amis auditrice, amis auditeurs d'Ados euh, Feedback je vous souhaite euh, donc de passer un bon milieu de semaine puisque nous sommes mercredi meet vor, oh, je ne sais pas comment ça se dit mercredi euh, en, en néerlandais Oh, euh, certainement je l'apprendrai euh, d'ici là passez euh, donc euh, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine euh, pour une deuxième émission consacrée à Golden Hearing, les anneaux d'or Radio Omega 99.2, bienvenue, bienvenue dans l'émission Ados Feedback, une émission d'anthologie euh, musicale présentée par euh, Gilles Tabourin. Yeah C'est la deuxième émission consacrée donc à l'anthologie d'un groupe qui n'est pas connu, dont vous avez fait connaissance la semaine dernière. Un groupe néerlandais qui a débuté très tôt puisque c'est dès 1961 que le, un des leaders, donc Georges Kuhlmann, a décidé de monter sur scène avec une guitare. En fait, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. ils sont pas très connus, donc finalement, il euh, n'y a que ceux qui les écoutaient euh, dans les années 60-70, et encore et encore, vous savez que c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'ils ont, euh, un nous, Radio méga par exemple, on aimait sur le bassin valentinois, et aussi par internet, eh bien, et Golden Earring aimait euh, au Benelux, tout simplement. Alors Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, des incursions en Suisse et puis euh, de temps en temps aussi en Allemagne. Voilà le cercle restreint donc de Golden Earring qui continue encore à l'actuel à faire une centaine de concerts par an. Mais euh, moi je ne vais pas vous passer la musique de Golden Earring maintenant, je vais vous passer la musique de Golden Earring euh, fin des années euh, 60. Alors Georges Kuhlman et Rinus Geritsen, les deux fondateurs, ne m'en voudront pas, certes. de l'album And Double ce titre donc qui s'intitule Song of Devil's Servant j'ai pensé donc c'est une pensée machiavélique hein, euh, euh, vous faire... Richard est à l'écoute de cette émission, évidemment, depuis le début. Donc j'ai pensé, euh, puisque c'est un groupe néerlandais et que, somme toute, il n'y a pas grand-chose à dire, et que je suis relativement plat, comme ce beau pays des Pays-Bas, pour l'instant, donc j'ai pensé vous narrer une histoire d'une néerlandaise célèbre qui s'appelle Mata Hari et qui sera ponctuée de la musique de « Golden Earring euh, », l'anneau d'or percé donc aux oreilles, euh, qui mieux que les espions ont les oreilles qui traînent. La vue aussi, mais peut-être que c'est pareil. Margaretha Gertruda Zell est née à Varden, aux Pays-Bas, le 7 août 1876, deuxième des quatre enfants d'Adam Zell et d'Anche van der Meulen, au début, la légende de Matahari était surtout le fait de Margaretha elle-même. De la même façon qu'un acteur s'approprie un rôle, Matahari devint l'alter ego de Margaretha et celle-ci déforma la vérité sur son passé de façon à servir sa légende. Les histoires de la faillite de son père, de la mort de sa mère, des années d'une adolescence pauvre et malheureuse, de l'échec de son mariage violent et de la perte de son fils ne furent jamais mentionnées. Souvenons-nous cependant que cela n'a rien d'exceptionnel dans le monde du spectacle où l'image est primordiale. Le succès de Matahari aux yeux des Européens occidentaux euh, n'était pas dans la conséquence de sa nudité, ou de sa presque nudité, que la perception que ces derniers avaient d'elle une femme d'un autre monde, Margaretha. Entretenait cette perception et au bout d'un certain temps, la légende s'entretint d'elle-même. Matahari prétendait qu'elle était née en Inde, d'une famille de haut rang, euh, ce que ses cheveux, ses yeux et son teint permettaient de corroborer. Elle donnait des détails supplémentaires en, pré- en précisant que sa mère était danseuse dans un temple et qu'elle était morte en lui donnant le jour. Ainsi, elle aurait été élevée dans le temple hindou du dieu Shiva et aurait sacrifié à son service. Il est certain que ces euh, lectures de textes hindous lui donnaient le vernis nécessaire pour accréditer ce qu'elle affirmait. Pat Shipman, dans son livre de 2007, Femme Fatale, cite Matari. « Ma danse est un poème sacré dans lequel chaque mouvement est un mot. Un mot souligné par la musique. Le temple dans lequel je danse peut être reproduit d'une façon vague ou bien précise, comme aujourd'hui. Ici, parce que je suis le temple. » Toutes les véritables danses des temples sont religieuses par nature et toutes expliquent par l'intermédiaire de leurs gestes et de leurs poses les règles des textes sacrés. Pendant les sept années qui suivirent, de 1905 à 1912, Matahari dansa régulièrement et accéda à un fort degré de notoriété en Europe. En 1912, elle avait presque 40 ans et son corps commençait à afficher les marques de son âge. Ce fut à peu près le moment où elle débuta sa carrière de courtisane, ou du moins de facilitatrice de distraction pour les hommes. Sa beauté et sa renommée de danse sensuelle étaient désormais bien établies. Mais Margaretha Perspicace avait déjà vécu plusieurs vies avant de se lancer dans la carrière de danseuse à un âge tardif, presque trente ans, et elle savait que cela ne pourrait pas durer toujours. Margaretha était devenue la maîtresse du millionnaire Émile-Étienne Guimet, le lyonnais qui avait fondé le musée Guimet où elle avait fait ses débuts. Leur relation dura un certain temps. Les rapports qu'elle entretenait avec différents officiers de haut rang et politiciens, originaires de plusieurs pays, dont le dauphin de la couronne allemande, lui causeraient des problèmes par la suite. Mais pour l'instant, il finançait son train de vie luxueux. Bien sûr, d'autres courtisanes menait le même genre de vie à Paris. Mais lorsque la première guerre mondiale éclata en 1914, ses contacts avec les services de renseignement français allaient servir de toile de fond à sa chute. À peine deux mois après le début de la guerre, le 23 mai 1914, Mata Hari se produisit dans un musical en Allemagne. Certains dans le public, se plaignirent de l'indécence de sa prestation. On envoya un policier allemand, Griebel, pour en juger, mais il tomba amoureux d'elle et s'arrangea pour la sortir de ce mauvais pas. C'est ici que l'histoire s'embrouille. Il y a deux écoles de pensée en ce qui concerne Mata Hari. Il faudrait les expliquer toutes les deux. La première avance que Margaretha était une espionne allemande, et dans cette version des faits, Ce n'est pas Gribble, mais son supérieur, Trautgott von Diago, qui intervint en sa faveur. D'après cette thèse, von Diago, qui dirigeait les renseignements allemands, persuada Mata Hari d'espionner la France en leur faveur. La situation politique était très tendue à l'époque, et la thèse est plausible. Si l'on en croit cette façon de voir les choses, qui est d'ailleurs partagée par de nombreux universitaires, Matahari fut entraînée dans une école d'espions à Anvers pendant 15 semaines. Elle y apprit toutes les techniques d'espionnage et on lui donna son nom de code, H-21.
1: Went into the marsh with a satchel on her back To find the bad sun, to find the herbs While the raven was sitting on her neck Satisfied, but in mind she was scheming About the best trick ever done by a witch And it was steaming
0: Notre école soutint que Matahari n'a jamais été une espionne allemande et n'a jamais mis les pieds dans l'école d'Anvers. Elle-même a d'ailleurs toujours nié y être allée. Ce qui est certain, c'est qu'elle quitta l'Allemagne le 6 août 1914, deux jours après le début des hostilités. Elle racontera plus tard que son départ précipité était dû à la suspicion des autorités allemandes envers des étrangers. Comme elle avait vécu en France pendant des années, on considérait qu'elle était française et la France était désormais l'ennemi juré de l'Allemagne. Elle se rendit en Suisse puis retourna en Allemagne à cause d'un problème de papier. Elle alla ensuite à Amsterdam et, dans les mois qui suivirent, firent de fréquents allers-retours entre cette ville et Paris. Pendant la première guerre mondiale, les Pays-Bas restèrent neutres, ce qui facilita ses déplacements étant donné qu'elle détenait un passeport hollandais. C'est à Paris que Mata Hari rencontra l'homme dont on pense généralement qu'il fut l'amour de sa vie, Vladimir Maslov, un soldat russe de 21 ans, alors qu'elle en avait presque 40 mais les attentions que déployait pour elle ce beau jeune homme euh, la flattaient et il n'est pas impossible que dans son inconscient il soit venu se substituer à son fils décédé. Pour Masloff, elle était une femme célèbre et très désirable, courtisée par beaucoup d'hommes. Cependant, comme souvent dans la vie de Margaretha Mata, le destin allait se monter cruel. Masloff fut renvoyé sur le front... Dans le contexte brutal de la guerre, des tranchées et des lourdes pertes qu'elle entraînait, il perdit la vue d'un œil à cause des gaz utilisés par les Allemands. Il courait aussi le risque de perdre la vue à un autre œil et dut dû être soigné dans un hôpital militaire spécial à Vittel. Comme il se trouvait en zone de guerre, Mata avait besoin d'un laissez passer pour pouvoir lui rendre visite. Apparemment, elle voulait financer le meilleur traitement possible pour lui, aussi, pour pouvoir se rendre au chevet de son amant à Vital, Mata fit connaissance d'un Français, Georges Ladoux, à la tête du contre-espionnage tricolore, par l'intermédiaire d'une relation commune. La rencontre avec cet homme allait finir par conduire Matahari vers son destin funeste. Persuader Matahari de devenir une espionne française parce qu'il savait qu'elle avait de nombreuses relations et qu'en employant certains subterfuges, elle pourrait obtenir des informations. Il agita devant elle une carotte financière et lui donna un peu de temps pour y réfléchir. Elle y pensa et prit la décision d'accepter sa proposition, probablement à cause des trois raisons suivantes. Le désir de rejoindre son amant pour être en mesure de l'aider. Ce qui est louable, l'excitation que devait provoquer dans son esprit aventureux l'idée d'espionner, et certainement peut-être même principalement, la rétribution qu'elle pourrait en tirer. Margaretha était une femme qui entendait vivre d'une façon confortable, et la promesse d'une grosse somme d'argent, même si elle ne savait pas exactement combien, trouvait probablement grâce à ses yeux. La somme proposée ainsi que beaucoup d'autres informations concernant cette affaire ne seront connues que lorsque le gouvernement français ouvrira ses archives en 2017, cent ans après les fêtes, si euh, tant est qu'elles s'y trouvent encore. D'ailleurs, à ce propos, puisque nous sommes en 2015 et qu'en 2014, il y a eu euh, la commémoration du du centenaire euh, de la guerre de 14-18, n'aurait-il pas mieux valu de commémorer euh, en 2018 la fin de cette guerre A l'époque, il était peu fréquent de faire appel à une femme pour espionner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Matahari a acquis un, un statut aussi singulier aux yeux de la société. Par le passé, certaines espionnes avaient déjà joué un rôle mineur, mais le recrutement actif d'une femme par un service de renseignement était alors une chose très nouvelle. Ce n'est que plus tard, au cours du XXe siècle, que les services de renseignement se sont rendus compte à quel point les femmes pouvaient être utiles. Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des hommes étaient loin d'imaginer qu'une femme pouvait être un agent. En général, on recrutait les espions parmi les militaires et c'était donc des hommes. Il arrivait aussi qu'on enrôle quelqu'un par le biais de ses relations familiales. Mais Matahari n'en avait pas. L'attitude envers les femmes était à l'époque assez paternaliste et on considérait qu'elles étaient trop gentilles et trop simples d'esprit pour pouvoir espionner un préjugé qui allait se révéler très utile pour les espionnes à venir. L'une d'entre elles, une soviétique qui opérait en Grande-Bretagne, Pendant la seconde guerre mondiale, racontera par la suite que sa meilleure couverture consistait à aller pendre le linge de son jeune fils dans le jardin. Mais Matahari n'était pas une femme conventionnelle. Ladou euh, consacra beaucoup de temps à déterminer la meilleure euh, manière d'utiliser sa nouvelle recrue et finit par décider que ce serait à Bruxelles qu'elle se montrerait le plus utile. Là-bas, elle connaissait un homme d'affaires qui pouvait la mettre en contact avec le général Moritz von Bissing, qui commandait les forces d'occupation allemandes en Belgique. Sa mission était de séduire von Bissing et de tenter de lui faire révéler des secrets militaires. En raison du chaos provoqué par la guerre, Mata Hari ne pouvait pas se rendre directement en Belgique. Il fallait qu'elle transite par la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Hollande. Et c'est en Grande-Bretagne que ses ennuis commencèrent. Elle fut arrêtée dès que son bateau s'amarra à Folkestone, Le fait que cette dernière eût changé son nom ne faisait qu'ajouter la suspicion des Britanniques. Après son interrogatoire, Mata Hari prit la chambre numéro 261 à l'hôtel Savoy à Londres. Mata Hari a dû rentrer à Paris début 1917. Le 1er février 1917, l'Allemagne reprit sa campagne de guerre sous-marine totale, une tactique qui menaçait de lui faire gagner la guerre en portant un coup fatal à la Grande-Bretagne et à la France avant que les états unis ne puissent intervenir. Deux jours plus tard, les États-Unis coupèrent toute relation diplomatique avec l'Allemagne, mais les troupes américaines n'arriveraient en France que le 26 mai de cette même année. Le 6 février, l'armée de terre allemande fut obligée de se retirer sur une quarantaine de kilomètres pour prendre appui sur sa ligne de fortification, la ligne Hindenburg. Une semaine plus tard, le 13 février 1917, Matahari fut arrêté à Paris. Elle subit 17 interrogatoires menés par le procureur militaire, le capitaine Pierre Bouchardon, avant même de comparaître devant un tribunal militaire. Les conditions de détention dans la prison de Saint-Lazare à Paris étaient rudimentaires et manquaient d'hygiène. Elle était tenue à l'isolement et n'avait le droit qu'à 15 minutes de promenade par jour. De cette prison, où elle allait passer huit mois, elle écrivit à Bouchardon. Vous m'avez trop fait souffrir. Je suis complètement folle, je vous en supplie. M- mettez fin à tout cela. Je suis une femme. Dans une autre lettre, je n'ai jamais espionné en France. Accordez-moi la liberté surveillée. Arrêtez de me torturer ici.
1: And every glass and every hour Deeper I will sleep So wondering if it will help Come by and buy me a drink it by my baby.
0: Golden Hearing on the double! Son procès eut finalement lieu au au palais de justice en juillet 1917. L'opinion publique était violemment opposée à quiconque se voyait accusé d'espionnage en temps de guerre et les procédures du tribunal militaire favorisaient considérablement l'accusation. Le message que les Français avaient intercepté constituait. La principale preuve retenue contre elle, mais on appela beaucoup de témoins la barre. L'accusation fit d'elle le portrait d'une femme dissolue ou mœurs légères, un portrait dont le passé et la notoriété de Matahari semblaient confirmer la véracité. Mais un des témoins de la défense parla en sa faveur. Il s'agissait d'un membre haut placé du ministère des Affaires étrangères français qui avait aussi été un de ses amants. Cela ne suffit pas. Matahari fut reconnu coupable et condamné à payer les frais de justice. Puis on lui délivrera sa sentence. Le conseil condamne à l'unanimité la personne euh, surnommée Zelle, Marguerite Gertrude Sick, à la peine de mort. Harry fut choqué par le verdict qui était pourtant presque inévitable pour quelqu'un reconnu coupable d'espionnage en temps de guerre. Beaucoup de soldats avait été fusillé pour lâcheté ou désertion. Dans le dossier de Matahari au M15, une lettre permet de comprendre la façon de penser de l'adou.
1: Sweet eyes makes my heart beat Life seems so easy for you Oh, let me live too Judy, Judy, I'm loving you light in your sweet eyes is driving me mad
0: Mata est un personnage enveloppé dans les brouillards du temps et de l'intrigue. La plus célèbre espionne jamais condamnée est une icône de l'enthousiasme, du glamour et de la décadence. Elle est aussi une icône du féminisme dont beaucoup pensent qu'elle ne fut qu'un bouc émissaire dans le climat de profonde suspicion qui régnait au plus chaud de la première guerre mondiale. Mais elle fut condamnée pour espionnage contre son pays d'adoption en temps de guerre, aussi inéquitable que son procès ait pu être. On ne connaîtra probablement jamais la vérité sur la question. Le seul espoir repose sur la déclassification des archives officielles du gouvernement français en 2017, un siècle après son exécution, si tant est que euh, la véritable histoire figure dans ce dossier. Les biographes et les historiens se sont penchés sur sa vie pendant des décennies et comme nous l'avons vu, il y a deux écoles de pensée, agent double, coupable ou bouc émissaire au service de la duplicité des forces politiques. que vous écoutez à dos Feedback, une émission d'anthologie musicale un petit peu particulière aujourd'hui, je vous ai dit que l'année 2015 ne serait pas comme celle de 2014, j'en profite donc c'est l'anthologie de Golden Earring que personne ne connaît en France ou très très peu pour aussi parler un petit peu donc de Matahari, puisqu'ils sont du même pays que beaucoup de monde connaît par exemple. Matahari donc vécut une vie tumultueuse, éphémère et marquée par l'opportunisme. Ses premières années, sous l'égide d'un père qui l'a avec un futur tout tracé du point de vue social, s'achevèrent subitement avec la faillite de son père et la mort prématurée de sa mère. Réduite à une quasi-pauvreté et ne dépendant plus pour survivre que de la charité de parents plus éloignés, elle fut mise à mal par son mariage avec un homme abusif, par la mort tragique de son fils et le départ de sa fille. Elle n'avait d'autre choix que celui de s'endurcir pour survivre. » son esprit indépendant, imaginatif et déterminé, encore présent au moment de sa mort, comme nous le démontre son refus de se laisser bander les yeux, était tout ce qu'elle avait pour s'en sortir. Alors, Margaretha Zelle, Le caméléon devint la mystique Matahari, l'une des créations les plus célèbres et les plus ingénieuses du XXe siècle. Il ne fait pas de doute qu'elle était opportuniste et qu'elle pouvait se montrer impitoyable pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle se fabriqua une image qui fonctionnait et qui lui permettait d'atteindre le niveau de vie luxueux qu'elle désirait tant. Mais lorsqu'elle eut maille à partir avec les services de renseignement français, on peut considérer qu'elle se trouvait dans des eaux trop profondes pour elle, une simple courtisane qui, cette fois-ci, courtisait un danger bien réel. Elle admit avoir passé des renseignements obsolètes et inutiles à Kahl, le major allemand, ce qui a sans aucun doute contribué à la faire condamner. La politique est certainement le milieu le plus implacable qui soit, particulièrement au milieu d'une guerre longue et amère, et elle fit le pas de trop dans cette direction.
1: Do you remember how she was the king The day she left me on my own Oh Lord, you know how she could rock me And you know she won't be coming home Do you remember how she was the king The first time you saw her you Cause nobody had ever seen a beach camp But I just want her back Oh, I just want her back So I and gave me the things that I was longing for, do you remember how you were looking the day I came home and found out a score, the well-known reason ain't no use to imagine, but I just want you back. Of an and I'm feeling blue. But well, I'm calling Murdoch Nine Six One.
0: Chipman, sa biographe la plus récente, prétend que Matahari n'a jamais été un agent double. Était-elle le bouc émissaire de Georges Ladoux, le chef du renseignement français qui la recruta Hein Je vous pose la question. Aussi incroyable et incriminant que cela puisse paraître, Ladoux fut lui-même arrêté sous l'accusation d'agent double. Il admetta d'ailleurs la possibilité qu'elle ait été victime d'une mise en scène imaginée par les Allemands à travers le major Arnold Kahl. Ou bien peut-être s'agissait-il d'une manipulation des Allemands dont Ladou aurait profité pour détourner l'attention de ce qui se passait au front euh, ou de ses propres activités. Une chose est sûre, Matahari était englué dans une toile tissée de déception. En 2001, deux plaignants, la ville natale de Margareta... Le Varden et la fondation Matahari ont déposé une requête devant le gouvernement français en vue d'obtenir la révision de son procès et de sa condamnation. Euh, Léon Sherman, un chercheur de 92 ans, affirme qu'elle a été piégée par les Français dans le but d'améliorer le moral de leur opinion et d'alimenter la propagande anti-allemande. Mais aucune conclusion définitive n'a surgi de ces recherches. Finalement, finalement, est-ce que vous en voulez un petit bout de mon cœur
1: Je vous that
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs d'Adouce Feedback. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la troisième et puis dernière émission consacrée à Golden Earring, un groupe trop méconnu que vous avez appris durant et que vous allez apprendre durant ces trois émissions à connaître un petit peu mieux. On the double